0: Thank you.
2: Muy buenas noches querida familia de Radio María, un cariñoso saludo de Cristina Abad, bienvenidos a La Voz de los Obispos, un programa en el que continuamos conociendo mejor a nuestros obispos, sus testimonios y sus experiencias. Y esta noche, queridos oyentes, no nos vamos a ir muy lejos. Nos vamos a quedar aquí en Madrid para compartir con ustedes una entrevista que nos ha concedido esta semana el Arzobispo Emérito de Madrid, el Cardenal Antonio María Rouco Varela. El Cardenal Rouco nos ha abierto las puertas de su casa para conversar sobre su vocación y su vida a lo largo de su ministerio y para que podamos compartir su testimonio desde este programa de La Voz de los Obispos. Su entrevista realmente ha dado para mucho, así que vamos a dedicar dos programas a esta entrevista del arzobispo emérito de Madrid. En el programa de hoy, el Cardenal Rouco nos va a hablar sobre su vocación al sacerdocio, sobre sus primeros años de ministerio presbiteral, sobre el periodo que vivió en Múnich y su experiencia en Santiago de Compostela. Y el domingo que viene, el Cardenal nos hablará sobre su gobierno pastoral en la Archidiócesis de Madrid, sobre su presidencia en la Conferencia Episcopal Española y nos explicará cómo es su vida actualmente como arzobispo emérito, entre otras cosas, claro. En unos minutos podremos escucharle. Tendremos más noticias de nuestros obispos en Los Episcoflases con Miquel Bordas. Y en nuestra sección de La Voz de los Obispos desde el corazón de María, escucharemos el mensaje que el arzobispo emérito de Madrid, el Cardenal Antonio María Rouco Varela, nos ha dejado para este programa. Bueno, pues vamos a pedir a la Virgen que nos acompañe también en esta emisión y con ella comenzamos La Voz de los Obispos. Como les decía, esta noche tenemos la oportunidad de escuchar la primera parte de la entrevista del arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, al que vamos a dedicar dos programas, este y el domingo que viene. Él nace en Lugo, concretamente en Villalba. Desarrolló sus estudios sacerdotales en el seminario de Mondoñedo... Y continuó los estudios de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Se ordenó sacerdote en Salamanca el 28 de marzo de 1959. Ese mismo año se traslada a Múnich, donde cursó estudios de teología y de derecho. En 1964 se doctoró en Derecho Canónico. Fue profesor de Teología Fundamental y Derecho Canónico en el Seminario de Mondoñedo e impartió clases en el Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Múnich. En la Universidad Pontificia de Salamanca fue profesor de Derecho Público Eclesiástico. En 1971 obtuvo la Cátedra de Derecho Canónico Fundamental y en 1972 fue nombrado Vicerrector. En el año 1973 fue nombrado Consultor de la Sagrada Congregación para el Clero. El Papa Pablo VI le nombró obispo auxiliar de Santiago de Compostela en 1976. El 31 de octubre de ese mismo año era consagrado obispo. En 1984 fue nombrado arzobispo de la sede compostelana por el Papa Juan Pablo II y en 1994 fue promovido arzobispo de Madrid. El 18 de enero de 1998 fue nombrado cardenal, recibiendo el capelo cardenalicio de manos del Papa Juan Pablo II el 21 de febrero de ese mismo año. Entre 1984 y 1989 fue vicegran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue miembro de las Congregaciones para la Educación Católica, del Clero y de los Pontificios Consejos para la Cultura para la Interpretación de los Textos Legislativos de la Iglesia y Corunum. Fue miembro de la Congregación para los Obispos hasta el 16 de diciembre de 2013. Miembro también del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y en 2004 fue nombrado miembro del Consejo de Cardenales para el Estudio de los Asuntos Organizativos y Económicos de la Santa Sede. Ha participado en numerosas asambleas sinodales. Fue relator general de la segunda Asamblea Especial para Europa del Sínodo de los Obispos mediante nombramiento pontificio en octubre de 1999. El 28 de agosto de 2014, el Papa Francisco admitió su renuncia en la diócesis de Madrid por motivos de edad. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Española desde 2008 hasta marzo de 2014. También lo fue desde 1999 y hasta el año 2005. Además, en la Conferencia Episcopal Española ha sido presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades y miembro del Comité Ejecutivo. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Canónico y de la Asociación Española de Canonistas, académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Es doctor honoris causa por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, por la Universidad Católica del Mar de Plata en Argentina, por la Universidad CEU San Pablo y por la Universidad de Burgos. En 1996 fue nombrado por el Papa Juan Pablo II Magnum Cancellarium de la Facultad de Teología San Damaso en Madrid. En 2003 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en reconocimiento a su labor con ocasión de la quinta visita apostólica del Papa Juan Pablo II a España. Es hijo adoptivo y medalla de oro al mérito ciudadano de la ciudad de Santiago de Compostela. Además, su ministerio ha estado vinculado a esta emisora de Radio María, ya que es el arzobispo de Madrid el que nombra a los directores de esta casa. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida al arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Muy buenas noches. Buenas noches. Mirando atrás, Eminencia, después de estos años al servicio de la Iglesia, ¿no? como sacerdote primero, como arzobispo, como cardenal... ¿Cómo recuerda usted el momento de, de esa llamada a consagrarse a Dios, de su sí a esta extensa vocación? Bueno,
3: en primer lugar, eh, años de sacerdocio, luego de obispo auxiliar, en donde de Ode Compostela, luego arzobispo de Santiago de Compostela, luego arzobispo de Madrid. Y, en fin, lo de cardenal es algo que no tiene que ver eh, intrínsecamente con el sacramento del orden. Por lo tanto, es una, una magnitud de... de, de, de como, configuración de un servicio a la iglesia, bueno, está estrechamente relacionada con el sacramento del orden, más ahora que desde el Papa Juan, San Juan XXIII, eh, el obispo, eh, los cardenales, por lo menos los electores del Papa, deben de ser obispos. Pero en fin, lo, lo más sustancial es el camino de sacerdocio, obispo, sí, hasta arzobispo, etc. ¿Cómo recuerdo yo a mis primeros, la primera llamada? Pues de muy niño, de muy niño yo qué sé, pues a lo mejor con seis años, a veces cuando eh, hablas con los niños en visitas pastorales o has hablado con ellos o y con sus familias. Eh, yo a los diez años ya estaba en el seminario. Abrí unos ojos muy grandes, muy grandes, pero no era na nada normal, más bien era relativamente frecuente mis, en las décadas aquellas de mi de, de mi vida o de, que se corresponde con los, los años primeros de, de infancia en la vida de mi generación. Pero yo creo que muy pronto... Yo, yo, en la parroquia donde yo nací, que se llama Villalba, ahora en, expresada en gallego, llaman Villalba, siempre hemos dicho Villalba, en fin, yo seguimos diciendo Villalba, pues eh, el párroco y el coautor eran dos sacerdotes excelentes, santos los dos. Y en torno a ellos, pues, había un, un enjambre de chiquillos, monaguillos, y yo pertenecía a ese, a ese grupo de, de niños monaguillos, ¿eh? con mucha participación en la vida litúrgica, sobre todo en la en lo que se llamaba ayudar a misa, ¿eh? porque la, en la misa las contestaciones al sacerdote, salvo en, no? misas de, misas de, eh, misas singulares o especiales de acción católica, etcétera no pues el, el bonedillo era el que contestaba, tenía que saberse el confite, o sea, el, el, la respuesta al orate fratres, etc., y bueno, pues como tal ...después en todo el culto eucarístico... ...sobre todo relativo a la Adoración Santísima... Santísimo eh, la, la, la presencia del Señor... ...también en la... En, en fin, pues, ...las grandes procesiones... ...muy de niño... Y ...yo sentí pues... ...quería ser como don Gabriel... ...que era el párroco... ¿no? ...esa era la historia... ...que se, se repite mucho en los niños... ...y en fin... ...fue maturando... ...una muerte de mi padre... ...cuando yo era un niño... ...siete años... Y luego hasta los nueve, pues a los nueve yo tenía la, la, la decisión clara, ¿no? Una cierta, no oposición de mi madre, pero un cierto temor, el más pequeño de seis hermanos. y, y Tenía que y, un seminarista, aunque fuese tan pequeño, tenía que irse al seminario y, y entrar en una comunidad pues de, 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 de seminaristas que vivían todo el año en el edificio correspondiente, en la ciudad correspondiente, que no iban a casa salvo tuviese hubiese algún fallecimiento, ya no bastaba la boda de una hermana para que le dejasen un niño ir a, ir a su casa, entonces, o un bautizo de un sobrino. No, no, no. Bueno, pues, el, claro, mi madre pues un poco le daba una cierta pena, le costaba, le costaba, pero en fin. No 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 me llevó, no. de mi familia que me llevó al seminario fue el párroco don Gabriel, en un taxi de, aquello, de aquel tiempo, ¿eh? y iba muy contento. Ahora, cuando le vi despedirse, y desde el valle de no se llama también la nueva de Lorenzá, o Villanueva de Lorenzana la carretera entonces serpenteaba una colina que subía hacia arriba después para bajar a otro valle el de Montañedo pues claro un poco de tristeza ya también detenerse un poco el corazón pero lo enseguida ¿eh? y así fue yo quería ser como don Gabriel pero como don Gabriel porque en fin la relación con el señor era muy grande la relación la la la, la el contacto, yo, yo creo que eso es decisivo, el, 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 el estar cerca de la Eucaristía del Señor en el Sagrario. ¿no? Esa piedad era eh, muy atractiva y muy contagiosa. Unida después a la Acción Católica. ¿eh? La Acción Católica estaba muy organizada entonces y llegaba hasta los Benjamines. Había Benjamines de Acción Católica, aspirantes de Acción Católica, jóvenes de Acción Católica, chicos, jóvenes de Acción Católica, chicas, luego señoras de Acción Católica, hombres de Acción Católica. Y, 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 Fui Benjamín de Acción Católica, ¿no? Ya no, 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 no me dio tiempo a llegar a aspirante, porque ya con los diez años al seminario. Y bueno, después ya... Hombre, la vocación, se re... hay que renovar, mejor dicho, el sí de la vocación, hay que retomarlo cuando llega la adolescencia, cuando llega ya la primera juventud. Pero que aquel contexto de la vida del seminario, que estructuraba estructuraba no solo tu, tu tiempo de estudio, sino todo, todo el conjunto de tu experiencia de vida, ¿no? Y no solo en el curso, cuando estabas en el, en, el, en el internado, sino después en las vacaciones. Pues hombre, si uno era, si respondías a, al mínimo de, de, de ayudas, de incentivos, de, de vida espiritual, etcétera Y por la gracia de Dios, desde luego, te mantenías fiel. ¿no? Es más difícil después. ¿eh? Es más difícil después.
2: Qué bonito, ¿verdad? Esos testimonios que nacen del de testimonio que puede dar un mismo párroco. Cómo la santidad realmente atrae, sin duda. Nos comentaba, una vez ya llega al seminario, pues es verdad, en la vida a veces también tenemos nuestras pruebas, las vocaciones son probadas, ¿no? ¿A qué se refiere con eso que nos comenta, no? que es más difícil después?
3: ¿Era más difícil después? Yo creo que sigue siendo más difícil después, bueno, porque de algún modo ese periodo de formación... Eh, humana espiritual eh, también académica y también un poco ya apostólica Nosotros hablamos más de apostolado que de evangelización más de, de, de testimonio apostólico que de y de fecundidad santificadora que de pastoral bueno pues eh, estás como un poco más cobijado ¿no? Pero después tienes que salir salir al mundo salir con tu con tu con tu vocación ya convertida en un sí que se hizo definitivo por la ordenación sacerdotal, y, y, y tienes que servir a tus hermanos, los que están dentro y los que están fuera de la iglesia, a veces está medio dentro y medio fuera, y a veces está totalmente fuera, o no se ha entrado nunca, y... El, diríamos, el, el asedio, la vocación puede hacerse, sobre todo en los tiempos, en la época en que nos tocó vivir a nosotros, a mi generación, el, sus años de sacerdocio, el, el asedio y la zozobra la, la, la eran era muy grandes, a veces, a veces constante ¿eh? Estoy hablando de los años, sobre todo posteriores al concilio, en finales de los años 60, década de los 70, hasta bastante avanzados los 80. O sea que a mí ya yo, fui, yo he sido muchos más a un obispo que presbítero eh, me ordenaron el 28 de marzo del año 1959 y me, no, me, me ordenaron de, de, de obispo el día 39 de octubre del 76 por lo tanto ya han pasado pues eh, para 43 años de obispo y 17 de sacerdote pero los de obispos tampoco son fáciles desde es el punto de vista ese de la del, del, ...del asedio, del acoso del mundo, ¿no? Guiado por su príncipe... ...súper malicioso. ¿eh?
2: Cuéntenos, cuéntenos de esos primeros años como sacerdote. Como dice, se ordena un 28 de marzo de 1959... ...pero ya ese mismo año eh, se traslada a Múnich, ¿no? Para continuar sus estudios. ¿Qué experiencia tuvo en esta primera etapa como sacerdote en Alemania?
3: Bueno, pues una experiencia muy variada de contenidos, de, de de horizontes, de también de relaciones personales, bueno, todavía muy marcada por la, el conocimiento de un país y de una iglesia, un país eh, que uno conocía desde lejos, además todavía con las sombras de lo que había sido la Alemania del de nacional-socialismo, lo que había sido la Europa, la Alemania y el mundo de la Segunda Guerra Mundial. Yo llego al Múnich el año 59, en septiembre. Solo habían transcurrido 14 años desde el final de la guerra. No Todavía en la en, el, en la silueta urbanística de la ciudad se notaban las huellas de lo que había sido el, los bombardeos que la desbastaron, casi la redujeron a, a, a cenizas. ¿no? Pero con una iglesia, entonces, que en, en, vivía en Alemania con, con una gran vocación de futuro, eh, superar la, lo que ellos llamaban, la, la el superar cristianamente el pasado, un pasado inmediato tremendo, terrible, ¿no? Eh, en la que el, el pensamiento teológico, una tradición intelectual muy típica de, de, de Alemania, sobre todo de la Alemania del siglo XVIII, XIX y XX, pues muy también muy, muy, muy tocada por los problemas del, del, de su país, todos los problemas de Europa, y que, pues, por lo tanto, quería abrir nuevos caminos intelectuales renovados, pensamiento del, eh, teológico a la Iglesia, y, por lo tanto, la acción de la Iglesia. Si me permitís me 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 un paréntesis, eh, no hay servicio más fecundo desde el punto de vista pastoral y evangelizador a la Iglesia que el de unos buenos teólogos y de unos buenos pensadores y, y, y elaboradores de la teología en contacto con la palabra de Dios y contacto también con, las, con los grandes interrogantes del momento de, de, la, de la vida de la, de la Iglesia y de fuera de la Iglesia. ¿no? Por, cierto, paréntesis. por lo tanto, desde ese punto de vista, la Iglesia en Alemania de aquellos años era una Iglesia en la que había grandes teólogos y eso por eso nos, nos atraía el hacer, el continuar los estudios a jóvenes sacerdotes españoles, por ejemplo, que nos formamos en, en Salamanca, o en comillas, y que a la hora de, por edad, por razones de edad sobre todo, yo termine con 21 años y medio de la teología, con el proyecto de, de, del, del, del doctorado y de continuar los estudios en esa dirección, pues nos inclinamos más por Múnich o por Alemania que por Roma. Roma era normal, era corriente, era habitual, estaba muy bien, pero el horizonte, diríamos, más sorprendente y que parecía... Parecería que podía ser más enriquecedor era Alemania. Yo me encontré, claro, en una iglesia que en lo, en lo, en lo sacramental, en lo litúrgico, como la lengua y el rito era el, el romano, el latino-romano, pues ¿no? yo, yo llegué al Colegio Español de Múnich en una tarde del, del día de septiembre, no recuerdo exactamente qué día fue, si sí, el o no, el día de septiembre. Y el día siguiente fui a celebrar misa a la parroquia, a la parroquia de San Benito, donde estaba situado el colegio como lo había celebrado hacía dos días en Villalba de Lugo exactamente igual ¿no? ¿Eh? en la iglesia entonces, no era solo Alemania es más concretamente en Baviera o era una una un land, ¿no? por utilizar la expresión que ellos utilizan que ya hablan de Freistadt, el Estado Libre de Baviera pero bueno son ya palabras mayores de un catolicismo muy muy intenso muy probado en, en, la, en el gran debate con el protestantismo en la superación del protestantismo, por lo tanto, un catolicismo muy mariano, muy mariano. La capital de Baviera es Múnich, y la plaza central de, de Múnich es la, la plaza de María. La María en Platz, en el centro de la, de la plaza, está un gran monumento a la Virgen, la patrona de Baviera. ¿eh? Y eso se, re, se reproduce en casi todas las ciudades bávaras. ¿eh? Es decir, el centro de las ciudades, casi de muchas ciudades, por lo menos de Baviera, de la Baviera, sobre todo la del sur, la alpina, etc., es la plaza, y la, y la plaza es la plaza de la Virgen. ¿Entiendes? Es un catolicismo, por lo tanto, que a mí no me resultaba nada sorprendente, muy semejante al nuestro, muy parecido, casi lo vivías de la misma forma, ¿no? Y, bueno, te ayudó, te ayuda, bueno, primero a, a tener un, un horizonte de la Iglesia más amplio. En, en aquellos momentos, eh, un horizonte rico, es decir, en el fondo de Europa y Alemania necesitaban, de algún modo, de la voz de la Iglesia y de la presencia activa, un punto de vista que llamamos ahora evangelizador, pero sobre todo también cercano, orante, espiritual de la iglesia. E intelectualmente, pues también, pues muy rico ¿eh? de, de, de sugerencias. Entonces, en la Europa de aquellos años, los jóvenes que no habían hecho directamente la guerra, pero que la habían vivido como adolescentes, y que iban a la universidad eh, ya con en Europa, y sus ciudades destrozadas, puede pensar en París, París no, no, por gracia de Dios y sí, porque los hombres bueno, fueron unos locos, por, no la bombardearon, Roma, el bombardeo de Roma fue leve, pero los estudiantes, que los jóvenes europeos y también españoles que entran, más los europeos, pues España no tuvimos, pues, gracias a Dios, que sufrir los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en directo, pues iban a la universidad pues después de haber vivido bombardeos diarios por las noches de todas las ciudades alemanas de sus casas destrozadas de ver su país eh, humillado por ellos mismos por un, por, de una forma terrible por un grupo de dirigentes que se había llevado a situaciones de, de, de una criminalidad antihumana sin precedentes una amenaza por el otro lado por, el, por la zona oriental de la de, de la Unión Soviética que era otra otra otro otro gran poder no precisamente de acorde con el Evangelio y con una visión del hombre, imagen de Dios, y de Dios, sino todo lo contrario. Y claro, iban a la universidad con, con ansia de, de encontrar luz, de encontrar caminos, y, y, y profesores que les, daban, que les daban respuesta, ¿no? podemos citar algunos alguno, ¿no? Y entonces, un Múnich muy famoso, que se llamaba el profesor Schmaus, lo traía mucho, ya era, tenía su edad, pero sobre todo asomaban profesores más jóvenes, entre ellos el profesor Ratzinger, Joseph Ratzinger ¿eh? que era un joven profesor nacido al, 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 a la a, la, ya vemos, a la tarea universitaria en los, a la mitad de los años 50. ¿no? Y que empezaba a escribir de, de, de ensayos que eran muy luminosos. ¿eh? Yo recuerdo uno de finales de los años 50 que se llama... Y, 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 la fraternidad cristiana es un ensayo, bellísimo, y otros más. Entonces, entrar en un español joven con inquietud intelectual, inquietud universitaria, inquietud, yo creo que profundamente espiritual, en ese mundo lo enriquecía. Ahora también la sociedad alemana era mucho más, ya, 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 incluso, ya, incluso, antes de todo lo que vino después, una de costumbres más liviana eh? más más no había que había que cuidarse un poco eh? había que cuidarse
2: pues qué privilegios conocer estos tesoros de la Iglesia, ¿no? Y de la mano, además, pues, de, de personas como ha sido Ratzinger. Sin duda, un regalo del cielo. Parecía que quizá el Señor ya le estaba preparando, ¿verdad?, para lo que después le iría, pues, poniendo en su camino a lo largo de su ministerio. Porque ya en 1976, Pablo VI lo nombra obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Eh, más tarde sería nombrado por el Papa Juan Pablo II, arzobispo de la sede compostelana. ¿Cómo recibió esa llamada al episcopado y qué, qué destacaría de aquel periodo en Santiago?
3: Mi llamada al Episcopado se tuvo lugar en mis años de, de profesor y ya también de vicerrector de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde nos jugábamos también un, un partido, diríamos entre comillas, de, de naturaleza eclesial, y teológica y espiritual. Un pequeño grupo de profesores jóvenes que llegamos a Salamanca en la segunda mitad de los años 60, llamados por una vía o por otra y y él había primero que no, que no se la universidad, que no hubiese que cerrarla. Y segundo, que recobrase el, el espíritu de su gran predecesora, primero, sí, la facultad de la teología, y luego la, la universidad de Salamanca, la anterior a la secularización que le impusieron la, en la segunda mitad del siglo XIX, como a todas las universidades españolas. Ahí recibí yo la, la, el nombramiento de obispo. Fue una sorpresa, primero, porque en fin, me parecía que la vocación mía, y que además la estaba viviendo con mucho gozo, ¿eh? tanto a nivel nacional como internacional, de ser canonista, un canonista con ideas, digamos, teológicamente, partes sugerentes y nuevas, ¿no? Solo, relativamente nuevas. Novedades en la Iglesia, desde que, nuestros, desde que la fundó Nuestro Señor, ninguna es esencial, ¿eh? todas son vacías tales. Eh, pues, bueno, pero que... Si el obispo a mí me parecía, pena, tenía una idea del, del obispo y de la figura del obispo súper elevada. Y además yo era muy joven, de, pues, se, se han equivocado. <risa> se han equivocado y, claro, eso no es como la vocación de sacerdocio, ¿no? ¿Eh? no, no uno no tiene vocación de obispo. ¿Eh? Y si la tiene, malo, ¿eh? Y, y la verdad es que me costó mucho decir que sí. sí. Pero en fin, ya después pues, he dicho que sí, pues... Eh, pues pues era vivir el sacerdocio de forma renovada, más, diríamos, como más universal, más entregada, más desprendida, en la hora de, de decir que sí, yo me, me, me imaginaba, pero bueno, sí, pues se te acabó el hacer ir a los congresos internacionales de derecho canónico, se te acabó el tener que intervenir, en, se te acabó el, el estar con los universitarios, se te acabó el poder tú manejar un poco tu tiempo, se acabó. ¿Eh? entonces ese ese desprendimiento total sobre todo del tiempo y de la vida que conlleva el episcopado sí que lo noté, lo noté yo enseguida lo noté. pero bueno, hecho el sí en el, el vivir sin Santiago fue pues una gracia de Dios muy grande ¿no? el, el, el Santiago estaba entonces un momento de un leve... Primero, una superación de la crisis de posconcilio que afectó también a la concepción de la peregrinación, del camino de Santiago, incluso a la digamos, a la gran teoría histórica y teológica de Santiago. ¿Eh? Volvieron a resurgir las dudas, a, a replantearse los, los, las objeciones de una historiografía eclesiástica muy, muy escéptica y muy muy supercrítica de, de, de finales del siglo XIX, sobre todo del comienzo del siglo XX, había que superar esa crisis segundo volverá a animar el, el culto a Santiago la peregrinación a Santiago mi eh, orzobispo eh, en entonces era don Ángel Suquía que se había dado cuenta perfectamente de que eso era una tarea primordial para él que yo asumí me nombró de deán de la catedral recién llegado a, de, 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 de un, un, un colegio de canónigos que eran todos unos excelentes sacerdotes todos mucho mayores que yo pero que me daba un ejemplo increíble de respeto que me hacía recordar a mí lo de alguna de las cartas del de Apocalipsis o de otros textos patrísticos de que el obispo vuestro es muy joven pero qué, qué vais a hacer no tenéis otro no eh, la verdad es que la, la que fue eh, ejemplares sencillamente ejemplares ¿no? y comenzamos una tarea pues eh, bueno primero muy ocupada por todo lo que supuso la transición eh, todo el debate en torno a la Constitución a los artículos claves para la Iglesia primero de su libertad luego de la libertad eh, de lo, lo relativo a la familia, los derechos fundamentales de la persona, muy especialmente al derecho de los padres a, la, a determinar la, el, el sentido y, la, y el, las vías de educación de sus hijos. Un gran debate que, en el que nos movilizamos mucho los obispos españoles, la Conferencia Episcopal, también la entonces la FERE, los padres de familia, yo recuerdo siempre con mucho afecto y mucha gratitud a doña Carmen Alvear, que fue una gran presidenta de la CONCAPA, ¿no? gran líder. Sí, y, pero inmediatamente también a cultivar todo lo del camino de Santiago. Bueno, sin descuidar la diócesis, al contrario. ¿eh? La diócesis de Santiago hacía tiempo que no había visita pastoral. yo Empecé no... de nuevo a ser como cura de aldea, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? La, en la, los encuentros con los sacerdotes, los retiros, los, las visitas pastorales, unas confirmaciones de 300 chicos, 400, yo recuerdo alguna, alguna, en la provincia de Vigo, en la ría de Noya... Dios mío, yo prefería dar un curso en la Universidad de Yale... ...que de aquí tener que ir... A 400 400 confirmados... ...acababas agotado, sencillamente agotado. Pero lo, lo interesante ya de Santiago... ...o muy interesante fue lo de la recuperación del camino... ...para darse cuenta de lo que... ...los hitos más importantes de esa recuperación... ...que sin duda ninguna culminan con la Jornada Mundial de la Juventud... ...de agosto del año 1989... Pues podemos fijar en dos datos. El año 1982 fue año santo, todavía muy lastrado por, por las crisis anteriores y por, en fin, por un, una etapa de la historia del camino y del culto de Santiago, pues, muy agitada y, y muy condicionada y por lo tanto muy afectada también el número de peregrinos, etc. ¿no? De, de los años 30, de la guerra, de la postguerra, tras, en fin, etcétera, ¿no? Pues la, bueno, por otra parte, ese año, en, en el 31 de octubre, llegaba Juan Pablo II para su visita a España como testigo de esperanza, que duró hasta el 9 de noviembre, que terminó su visita eh, pastoral a España en Santiago, el acto último del, del día de Santiago, muy intenso, empezó con una mi Sanlavacoya, por cierto, un viento intemporal del Finisterre que, que, que arrasaba y luego un acto con los hombres del mar en la, en la, en la plaza del Obelisco y finalmente con el acto de un sobre Europa en la catedral. Bueno, pues en ese año vinieron de, de Peregrinos a Santiago con derecho a tener la Compostela, es el certificado que se ve hecho 100 metros, cien kilómetros a pie. No, sé, no llegaron a mil las Compostelas que se distribuyeron. El año 1993, que fue el siguiente año santo, y con el intermedio de la JMJ del 89, pasaron de 160.000. O sea, pasamos en 11 años de, de escasamente 1.000 a casi 160.000. El impacto de la de la, vigilia, de la de la Jornada Mundial fue inmenso, en todos los órdenes de la vida, y concretamente de la vida de la Iglesia y de las vocaciones, es decir, en, esa, en los años 80 hay una, una recuperación vocacional, por lo menos en el clero secular, y en algunas órdenes y congregaciones religiosas muy fuerte, muy fuerte, que vuelve a decaer ya en el comienzos de este siglo, o en la segunda década de este siglo. ¿no? Bueno, pues el, 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 el haber tenido que vivir toda esa etapa, pues fue una, una un don de, de, de una gracia de Dios Increíble, y por supuesto, como toda gracia, y más cuando son de ese estilo, de ese alcance, y muy inmerecidas, y que, claro, te marcan la vida para siempre.
2: Desde luego que debe ser muy gratificante, sobre todo porque vemos que esa semilla sigue viva, ¿no? Todos conocemos testimonios de personas que peregrinando a Santiago de Compostela se han encontrado con el Señor. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias. Aquí nos vamos a quedar en esta primera parte de, de la entrevista, porque queremos compartir el domingo que viene su testimonio a partir de, de su vida aquí en la archidiócesis madrileña. No obstante, volveremos a escucharle al final de este programa en la voz de los obispos desde el corazón de María. Muchísimas gracias, el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Muchas gracias.
0: Brilla como una estrella dentro de mí. Solo quiero seguir tu sueño. es lo que pienso yo, si sí debe ser mi respuesta aunque mis labios digan
1: estás escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María. Camino
0: que seguir, enséñamelo tú. Debo dar un sí si en mi vivir, madre, sé tú. y cada momento que expresa en mi vivir lo que yo siento.
2: Mientras escuchamos esta canción en la que pedimos a María, que como ella hizo, nos ayuda a decir siempre sí a Dios, estoy recordando las palabras de un querido sacerdote que a menudo nos dice qué importantes son nuestros síes. A veces nuestros pequeños síes, ¿verdad?, pero de los cuales depende algo muy grande para el plan de Dios. Bueno, pues reflejo de ello ha sido el testimonio que nos ha dado el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, en esa entrevista que nos ha concedido para este programa y que acabamos de escuchar. Él nos contaba... Pues que ha tenido que ir renovándose así al que el Señor la ha ido invitando para que realizara su misión en la iglesia. Y bueno, nos contaba que aunque a veces no le ha sido fácil, siempre ha abrazado la voluntad de Dios en lo que le ha ido pidiendo. Todavía nos contará más cosas el Cardenal Rouco Varela el domingo que viene, porque vamos a continuar compartiendo su testimonio. Y de todos modos, para los que se incorporan más tarde, les recordamos que todos nuestros programas se quedan en el podcast de nuestra página web. así que accediendo a y la voz de los obispos pueden escuchar todas las entrevistas de nuestros prelados. Bueno, pues veo que está ya Miquel Bordas preparado, así que no nos demoramos más y damos paso a los episcoflases. Y entrando ya en los episcoplaces para conocer más noticias de nuestros obispos, vamos a saludar a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios. Ya deseando que nos cuentes qué novedades tenemos para esta semana.
4: Pues mira, esta semana no empezaré con felicitaciones, porque es que el periodo veraniego normalmente pues no se presta a que hayan consagraciones episcopales, con lo cual, al menos esta semana, no tenemos a ningún obispo cumpliendo años de obispo. Uh -huh. Por tanto, voy a empezar ya directamente con las noticias de estos episcoflashes, primero trasladándome a Cataluña. Cuéntanos. Porque, eso sí, los obispos de aquella región han aprovechado para reunirse en lo que es la conferencia episcopal de la provincia tarraconense, en el Valle de Arán, como cada año, y este año, pues precisamente en estado del día 3, 4 y 5 de julio, pues esta reunión ha sido presidida por Monseñor Jaume Albal VI que es el arzobispo de Tarragona, y además, pues es presidente precisamente de la Conferencia Episcopal Tarraconense y primado de las Españas. Uh -huh. Y, Cristina, de Cataluña nos vamos a Portugal, porque Portugal, eh, si sí es otro país, pues bien, porque esta semana ha tenido lugar el encuentro en la ciudad de Maya, en la diócesis de Porto, de las Comisiones Episcopales de Medios de Comunicación de España y Portugal. Por eso lo traemos aquí.
2: De ahí venía lo de Portugal, ¿verdad? Exacto.
4: Pues por la parte española eh, ha participado el obispo Sebastián Taltabuy, obispo de Mallorca. En ese encuentro, eh, las intervenciones se han centrado también en el próximo sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que va a tener en lugar en octubre. Pues bien, eh, en estas Comisiones Episcopales de Comunicación de España y Portugal... Pues se van a reunir nuevamente el año que viene, en junio, en Mallorca, en la diócesis precisamente donde procede el obispo Sebastián Taltabuy.
2: Bueno, y ya que estamos con noticias sobre Mallorca, creo que ahora nos vas a presentar una carta precisamente del arzobispo de Barcelona y que empieza hablando de un mallorquín también, y es nada más y nada menos que el nuevo cardenal español Luis Ladaria.
4: En efecto, Cristina, porque es que el cardenal Luis Ladaria, poco antes de ser nombrado cardenal, ya era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y en mayo, precisamente el 17 de mayo, eh, publicó él, junto con el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Tarkson, pues publicó una carta, un documento, sobre una materia importante de actualidad eh, de ámbito económico. Y la carta del cardenal Juan José Omeya, precisamente, va a tratar sobre esta carta. Pues aquí, Cristina, si quieres, eh, la vamos a escuchar.
2: Claro que sí. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José O'Mella.
5: Cuando hace unos meses un periodista preguntó al cardenal Luis Ladaria cómo se sentía ocupando la responsabilidad de prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, cargo que había ocupado el cardenal Ratzinger, el jesuita mallorquín respondió que él solo era un modesto profesor de la universidad gregoriana, mientras que el cardenal Ratzinger era el autor de un cuerpo doctrinal y teológico mundialmente reconocido. Pues bien, este modesto profesor, que por cierto pronunció una profunda lección de teología en el acto del 50 aniversario de la Facultad de Teología de Cataluña, ha tenido el coraje de atreverse no solo a denunciar las injusticias financieras que provocaron la última crisis económica y que tanto daño ha causado y sigue causando a tanta gente, sino también a ofrecer algunas medidas de regulación del sistema financiero que promuevan un mayor bienestar a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. En efecto, el 17 de mayo de 2018, el cardenal Luis Ladaria y el cardenal Peter Turkson, prefecto del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, presentaban a los medios de comunicación un documento de la Iglesia que lleva por título Cuestiones económicas y financieras consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero Este documento es la propuesta de la Iglesia para una nueva economía financiera que redunde en beneficio de todos y no solo de unos pocos Precisamente unos días después salía a la luz un informe del Banco de España La desigualdad de la renta, el consumo y la riqueza en España en el que se aborda cómo ha afectado la crisis económica a la renta y a la riqueza de las familias Dicho informe concluye que la desigualdad creció de una manera significativa durante la crisis, de manera que el 10% de los españoles más ricos han pasado de acumular el 44% de la riqueza a acumular el 53%. Este no es un hecho exclusivo de España, sino que el tema de la desigualdad tiene una dimensión mundial. El documento pontificio identifica las causas que han conducido a esta situación y muestra algunos aspectos del sistema financiero que siguen afectuando la desigualdad. Afortunadamente, no se queda en la denuncia, sino que propone algunas medidas de política fiscal y financiera que hagan posible la corrección de este creciente desequilibrio. Para la Iglesia es un deber clamar por una ética de los intercambios económicos y financieros, porque en ellos se juega la suerte no solo de los más pobres, sino también de las clases medias. La Iglesia no puede nunca olvidarse de ellos, máxime teniendo en cuenta que son la gran mayoría de la población mundial. El documento reconoce que el bienestar económico global ha aumentado en la segunda mitad del siglo XX en medidas y rapidez nunca antes experimentadas, pero al mismo tiempo han aumentado las desigualdades entre los distintos países y dentro de ellos. El número de las personas que viven en pobreza extrema sigue siendo enorme. Por todo ello, se atreve a proponer una ética de ciertos aspectos de intermediación financiera porque esta desvinculada de los fundamentos antropológicos y morales apropiados, no solo ha producido injusticias y abusos evidentes, sino que se ha demostrado también capaz de crear crisis económicas en todo el mundo. Queridos hermanos y hermanas, ruego a Dios que este documento pontificio capte el interés de los agentes económicos políticos y sociales que inciden en la marcha de la economía mundial. Que su lectura atenta lleve a un debate a nivel mundial que se concrete en la toma de decisiones que aseguren una digna y honrada distribución de la riqueza que evite el sufrimiento de tantas personas y los posibles conflictos sociales que dicha situación pueda provocar.
2: Pues este es el mensaje que nos ha ofrecido el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, para animarnos en esta intención de orar por una honrada distribución de la riqueza y que pueda solventar el sufrimiento de tantas personas, ¿verdad, Miquel?
4: En efecto, y Cristina, ya que hablamos de ayuda, vamos a cambiar de tema, pero no mucho, porque una de las personas que más nos han ayudado... Eh, son los abuelos, ¿verdad? Uh -huh, Siempre están dispuestos luego. a ayudar y nos enseñan esa generosidad que es tan importante en la economía. Pues de esto nos va a hablar el obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Martorey, en la carta dominical de esta semana.
2: Pues vamos a escucharlo.
4: Queridos hermanos en el Señor, os
1: deseo gracia y paz. Las abuelas y los abuelos han sido piezas fundamentales a lo largo del curso que ahora termina. Gracias a ellos ha sido posible ajustar los horarios de los niños con los de sus padres. Gracias a ellos ha sido posible que los niños llegasen puntuales a las clases, que participasen en las catequesis y en tantas actividades extraescolares que han desarrollado durante los últimos meses. Gracias a ellos se han podido realizar visitas a los médicos, consultas con los orientadores de los colegios, compras en las tiendas de ropa o de deportes, sesiones de rehabilitación, paseos, etcétera. Y en el verano los abuelos y las abuelas abren sus casas, tanto en la ciudad como en los pueblos, limpian y preparan las habitaciones, sacan las sábanas de los armarios, hacen sitio para los triciclos y bicicletas, para acoger durante el tiempo que sea necesario a los niños y jóvenes, mientras sus padres continúan trabajando o cuando se les acaban las vacaciones. Y abren sus cocinas, porque los estómagos de los niños y adolescentes parecen pequeños, pero acaban con todo. Son insaciables. Todo especialmente lo que más les gusta es visto y no visto. Siempre hay alguno que no come bien, y ahí están los mayores para derrochar paciencia. Y las lavadoras funcionan a pleno rendimiento y a todas horas, y la ropa tendida se asemeja a las velas desplegadas de un velero que surca las aguas del mar. Las compras de cada día no son una visita casi obligada para estirar las piernas, sino un abastecimiento de pan, bebidas, refrescos, repostería industrial, pescado, poco... ...carne, mucha... ...pasta, abundante... ...y fruta de temporada... ...y los mayores abren sus moneveros y billeteros... ...para pagar de su bolsillo todo lo necesario... ...e incluso algunos otros detalles... ...en forma de golosinas... entradas para los cines... ...actividades deportivas... ...ropa de verano... ...tarjetas de entrada para las piscinas... ...arreglo de las bicicletas... ...alguna medicina para los desajustes de rozaduras... ...golpes, insolaciones... ...quemaduras de sol, etcétera... ...poca cosa... ...pero no poco gasto... ...cuando los adolescentes piden un poco más de rienda suelta... ...cuántas preocupaciones... ...es como vivir sin vivir... ...y el diálogo se vuelve un poco tenso... ...cuando surgen las conocidas expresiones... ...mira que se lo voy a decir a tu madre... ...ya veremos lo que dice tu padre... ...y la siesta... ...qué tortura... ...no hay forma de que guarden silencio unos minutos... ...resulta difícil explicarles... ...que después de comer no es bueno zambullirse en la piscina... ...que la comida hay que reposarla que el telediario está para dormirse y tener la mente fresca para el serial de la tarde. Y así día tras día y noche tras noche. De modo que los ancianos acaban rendidos. Rendidos, sí, pero contentos. Porque saben que su tarea es imprescindible. Porque conocen lo que significa sacrificarse y esforzarse por los demás. Porque no piden nada a cambio e incluso les salta alguna lágrima entre los ojos cansados cuando una voz infantil les dice gracias y les da un beso. ¿Qué sería de nosotros sin las personas mayores? ¿Cómo podríamos aguantar el ritmo actual de vida sin su colaboración, sin su ayuda y sin su consejo? No tenemos futuro si no respetamos a los mayores, y nuestro presente sería mucho más difícil sin ellos. A veces, los mayores no necesitan decir ni una palabra, porque su ejemplo mueve el mundo. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
2: Pues este era el reconocimiento que el obispo de Huesca, monseñor Julián Ruiz Martorell, ha hecho para los abuelos, para las personas mayores, para esa tarea verdaderamente encomiable. Yo creo, Miquel, que podemos aprovechar y enviar un saludo muy especial a todos los abuelos que nos estén escuchando esta noche.
4: Y también las gracias.
2: Claro que sí, pues desde aquí todo nuestro agradecimiento. Y Miquel, el tiempo avanza, así que yo creo que podemos pasar ya a la perla que ha rescatado para esta
4: semana. Así es, Cristina. Y hoy, ya que estamos hablando de nuestros mayores, qué mejor que hablar de nuestros mayores en la fe, en nuestro país, y vamos a volver al siglo VI en Cataluña, en la diócesis de Urgel, eh, ahí en los Pirineos. Vamos a hablar hoy de San Justo de Urgel. Fue el primer obispo de esta de esta diócesis en el año 525. Era además hermano de Justiniano, obispo de Valencia, de Nevidio obispo de Gara, la actual ciudad de Tarrasa y del Pidio, que según algunos historiadores había sido obispo de Huesca. Era una familia, por tanto, eh, llena de obispos, como... Eh, otros de tu ciudad de Cartagena, ¿verdad?
2: Desde luego que sí. Los cuatro santos de Cartagena, ¿verdad? San Leandro, San Isidoro, San Fulgencio y Santa Florentina, que bueno, no fue obispo, pero fue una gran santa.
4: Pues bien, justo de Urgel, eh, como obispo, estuvo presente en el Concilio eh, segundo concilio de Toledo en el año 527 y unos años más tarde participó en los concilios provinciales de Lérida y de Valencia en los años 546 y 547. Pero donde destacó sobre todo fue como escritor eclesiástico, por ejemplo, es muy estimada su glosa al Cantar de los Cantares, que por internet se puede encontrar en una edición antigua en latín, eh, y que dedicó a su metropolitano, el arzobispo Sergio de Tarragona. Y también eh, destaca en su obra de carácter oratorio, lo que eran las homilías, por ejemplo, una bella y corta oración panegírica en honor de San Vicente Mártir de Valencia, donde era obispo eh, su hermano, precisamente por aquel tiempo, Justiniano. Pues bien, justo, no, no confundamos con su hermano Justiniano, justo, eh, obispo de Urgel, lo fue durante 12 años hasta que falleció santamente. San Isidoro de Sevilla escribió su biografía. Pues de este sermón sobre San Vicente quiero sacar hoy la perla dedicada pues a lo que es la santidad eh, y el martirio, que en aquellos años pues eh, prácticamente únicamente se daba culto a los mártires. Pues así habla el obispo Urgel, justo, sobre eh, San Vicente y lo que es la santidad y el martirio en general. Dice, Has mostrado, Señor, de qué modo viven junto a ti aquellos en quienes vives de tal modo que ni siquiera muertos pueden morir, y a quienes glorificas de tal modo que, incluso habiendo fallecido, pueden, gracias a ti, dar vida a los muertos. He aquí que aquellos que, por confesarte, padecieron la muerte triunfan de tal modo que, tras invocarte, Alejan de sí la muerte, y no sólo la muerte de los cuerpos, que es debida a la pena sufrida, sino también la de las almas, que procede del pecado. Nada es imposible por tu mediación a los tuyos, que disfrutan del mayor poder. Tú eres quien hiciste que resultasen invictos para que venciesen, y quien los acogiste como vencedores para que reinasen contigo por siempre». Pues aquí dejamos la perla Cristina, extraída del, del sermón sobre San Vicente, que fue un texto que se había perdido y en el año 1821 un fraile premostratense, eh, el catalán, lo descubrió y luego pues ya se, se publicó.
2: Qué bonita, Miquel, esta perla que, que has compartido con nosotros y ya conocemos a un obispo más que esperemos esté intercediendo por todos nuestros obispos y por todos nosotros también, nos apuntamos.
4: Así es, pues, San Justo de Urgel, siguiendo el ejemplo de los mártires y sobre todo los mártires de casa, como San Vicente, pues llegó a esa santidad él sin el martirio, pero en esa santidad confesando la fe.
2: Pues muchísimas gracias, Miquel. Te esperamos el domingo que viene, si Dios quiere. Ahora te invito a quedarte con nosotros porque el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rocovarela, nos ha dejado también un mensaje para nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. En nuestra primera parte del programa hemos escuchado la entrevista al arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Continuaremos compartiendo su testimonio el próximo domingo, pero hoy todavía podemos escuchar ese mensaje que nos ha dejado para esta sección desde el corazón de María. Escuchamos al cardenal Rouco Varela. A
3: me tocó llegar a Madrid cuando... Estaba terminada la fábrica de la Catedral de la Virgen de la Almudena, patrona de la Catedral y la patrona de Madrid, con un patronazgo vivido, bueno, por lo que me cuentan, de algún modo, bueno, no digo tibio, pero sí una, un tanto por ciento de indiferencia con respecto a la, a la vocación de la Almudena. Bueno, me tocó hacer de, de la devoción a la Virgen de la Almudena ...que incluye de la devoción... ¿eh? ...toda la riqueza teológica y espiritual... ...de lo que ella es... ...y a su corazón... ¿eh? ...pues uno de los... ...la de todos mis años de arte del pues, de ...ya un poco anécdota... ...no sé si simpática o... ...la del, la del himno... ¿no? ...yo me propuse... ...que el himno lo cantase todo Madrid... ...me parece que lo conseguí con vast... ...lo conseguimos, No bueno, fui yo solo, lo conseguimos... ...un con cierto éxito... ¿no? ¿Eh? ...se puede ver en las misas de la Almudena... La JMJ, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Y, en fin, yo creo que, pues, ella, pues, aquí, aquí está, ¿Eh? Eh, pues, ha sido el, el, el manto y la, la mano y el corazón maternal que nos ha acompañado todos estos años.
0: Muchas gracias.
2: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Ha sido todo un regalo tenerle con nosotros esta noche. Y bueno, pues aquí en la voz de los obispos tiene los micrófonos a su disposición y en Radio María tiene su casa también. Muchas gracias. A usted, hasta siempre. Nos despedimos del Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo Emérito de Madrid. Pues como siempre, el tiempo pasa volando y tenemos que despedirnos. Agradecemos al arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, que amablemente nos haya concedido la entrevista a la que hemos dedicado la primera parte de este programa y que continuaremos escuchando el domingo que viene. Gracias a Miquel Bordas por haber compartido las noticias y mensajes de nuestros obispos una noche más. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este domingo. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos. Pues hasta dentro de siete días, si Dios quiere. A las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, se despide Cristina Abad. Hasta el domingo que viene, en la voz de los obispos. Que Dios los bendiga y que la Virgen los guarde bajo su manto.